1: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes Bienvenidos todos y todas, son las 6 de la tarde y un minuto En este miércoles 11 de octubre de 2023 Preámbulo de otro festivo Y seguramente de un gran puente para la mayoría de vosotros Qué bonito es estar en una semana como esta, ¿verdad? Salpicada de festivos, es decir, trabajando lo justo y necesario No yendo mucho más allá Y además una semana que desde el punto de vista del Castellón Es absolutamente dulce eh, Bueno, genial, ¿no? De, de poder paladear un resultado, un partido como el del otro día, el sábado pasado, en, en Castalía frente al Real Madrid-Castilla de Raúl González Blanco. Eh, no te puedes ni imaginar si eso hubiera sido al revés, si en lugar de ganar 4-1 el Castellón, si lo hubiera hecho el Castilla, lo que hubieran dicho de Raúl, ¿no? Qué fenómeno, tal, nos ha metido una paliza, cuatro rejones de muerte y aquí otra guerra civil, pero no. Resulta que ha venido el tío de la gorrita de, de Países Bajos. Tiene a todos los nuestros, pero vamos, como si fueran sangre, como si fuera esto el hipódromo de la zarzola y cuando el árbitro pita al inicio salen pero como aviones en busca del, del contrario. Y lo que más nos gusta a todos, hacemos un gol, vamos a por el segundo, hacemos el segundo, vamos a por el tercero y así 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 hasta que hasta que ya no quedan fuerzas prácticamente estamos eh, yo creo que en el mejor momento de hace muchísimos años esto trasladado a una serie sería pues algo así como la casa de la, padre, la pradera ¿no? donde los problemas bueno son son mínimamente mínimamente eh, graves se resuelven fácilmente así que vamos a paladearlo eh, desde el punto de vista también un poco periodístico, radiofónico, hombre, que sea todo perfecto también a lo mejor le quita un poquito de emoción y, y, y tensión al asunto, ¿no? pero es lo que hay y desde luego que lo celebramos todos. Ojalá todo esto se pueda mantener, ojalá eh, nos lleve donde queremos todos que nos lleve y, y la próxima temporada por fin el Castellón vuelva a estar en el fútbol profesional, pero esta vez sí con, con un proyecto, con una estructura, con unas patas lo suficientemente fuertes como para poder aguantar, ¿no? Lo que supone competir con, con clubes que te llevan mucha ventaja pues en cuanto a plantilla, en cuanto a profesionales, en cuanto a experiencia. Y todo eso siempre dicen que, que es un grado. Pero bueno, poco a poco. Ahora hay que hacer frente al siguiente desplazamiento que será partido este domingo. También para los boomers o incluso anteriores a los boomers, eh, os sonará, ¿verdad? Cuando hacían el sorteo de la mili siempre había alguno que no tenía mucha suerte y le tocaba le tocaba ir a Ceuta. Bueno, eso para los jóvenes prácticamente ya no sabéis ni de qué hablo, ¿verdad? Pero seguramente los que tienen ya sus años saben perfectamente de lo que estoy comentando. Pues allá que se va el Castellón el próximo domingo para jugar las 12 del mediodía en el Alfonso Murube, en un, en un partido que ya el presidente de la agrupación deportiva Ceuta, que se llama Luda Yamidu, y ya no voy a decir que ha calentado, pero sí ha alentado a sus aficionados en Facebook para que bueno pues asistan y, y metan caña, no, para que aprieten, porque llega el líder de la competición, ese líder tiene al máximo goleador en sus filas, tiene muy buenos jugadores y no ha perdido partido, cosa que ellos hicieron. Lo hicieron en la anterior jornada liguera, cayendo en, en Linearejos, frente al, al conjunto andaluz del, del Linares. Escucharemos eh, al protagonista del día en el Castellón, que es Julio Gracia. Es uno de esos fichajes que tienen muy buena pinta, pero que se ha encontrado con la competitividad extrema no de los que han venido jugando desde el inicio de temporada y, por tanto, le está costando más de lo que él podía llegar a pensar el meterse en el equipo y en disponer de minutos. Julio Gracia, futbolista que vino del Real Murcia, que, que bueno también tiene... Eh, un pasado importante, es un buen pelotero Y que el otro día tuvo ya minutos Creo que importantes ante el Castilla Pero que va a tener que remar y tener paciencia Sobre todo si quiere ser titular En este en este club deportivo Castilla Así que hablaremos de todo ello Sin olvidar tampoco que hoy tenemos un partido Que fue eh, Suspendido en su día Por problemas eh, de infraestructura O técnicos del, del Murcia No pudo llegar en tiempo yo ahora a las islas Para jugar su partido ante el Ibiza Y lo van a hacer esta noche a partir de las nueve en puntos, es decir, que a sobre las 11 sabremos si seguimos manteniendo la ventaja que tenemos o si esta se ve recortada en el caso de que sume tres puntitos el Ibiza, porque ahora mismo el Murcia está mucho más abajo en la tabla clasificatoria. Pero en cualquier caso, de los siete partidos que llevamos, habiendo ganado seis y habiendo empatado uno, desde luego con este ritmo ya os digo que los rivales que hagan lo que quieran, porque es un ritmo prácticamente... Eh, imposible de, de poder perseguir. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de mantenerlo porque es un ritmo de puntuación altísimo en una categoría que, que a pesar de que no lo parezca ahora mismo porque estamos muy bien, Sigue siendo una categoría muy complicada eh, Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes eh, Ya te has recuperado de todas las emociones vividas eh, El otro día estabas entregado en Castalia Te pregunté el mejor del partido y me, me leíste todos los que habían jugado
0: Todos los que habían jugado, la verdad que, que sí eh, Bueno, creo que llevo soñando dos o tres noches Con esos primeros 25 minutos eh... Bueno, almorzando esta semana también, muchos aficionados que nunca había visto este partido, o sea, la, la gente muy, muy contenta. ¿Aficionados
1: que estuvieron o que se perdieron? Pues estuvieron, el... Que Estuvieron,
0: que estuvieron, además eh, que, que son socios de, de muchos años y, bueno, aunque todos esperando vulgarmente por dónde nos va a venir la hostia, porque... Todos decían que tanta felicidad nunca la habían visto en, <risa> con el castellón y todos están muy felices, pero también atentos a que les pueda venir alguna de lado.
1: Esto es un poco como, como esas películas de los grandes atracos, ¿no? Que, que cuando sale bien luego tienes que estar no sé cuántos años sin poder tocar el dinero. Con <risa> Jefe, lo cual, dime tú. No, yo, yo creo que tenemos que
0: disfrutar el momento. Y yo, sí, todos lo hacen, ¿eh? Es decir, nosotros también... ¿eh? Eh, la, fe, la felicidad en este equipo, por lo menos en el pasado, siempre ha sido muy corta Hemos tenido grandes alegrías Pero bueno, eh, hay, que, hay que disfrutar con, con el equipo que ha hecho Bob Y que lo, con lo que quiere hacer con nuestro equipo Y bueno, y, y cuando vengan los tiempos peores, pues ya los cogeremos
1: Ahora me dirás por qué dices que el equipo lo ha hecho Bob Y no dices que el equipo lo ha hecho Ramón Soria o, o Dave Redding Pero antes, eh, voy a saludar a Dean Rasik ¿Cómo estás, Dean?
2: Hola, muy bien, qué tal?
1: Pues ya, ya nos ves, estamos encantados de la vida. Es que nos os
2: puedes reconocer. No. ¿Sabes? No, 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 no es, que bien, bien. Tú, es que me tú, gusta, me gusta lo que veo.
1: Eh, por supuesto, es que, vamos, eh, lo nuestro es eh, pues haber padecido lo que no está escrito haber aguantado aquí a todo tipo de personajes, de piratas, de diferentes pelajes y, y procedencia, y de repente ahora que, que todo va bien, que el equipo va más, que hemos traído por fin un entrenador, que tenemos a alguien que, que sabe lo que tiene que hacer, que tiene una idea muy clara y que ha convencido a los jugadores, y te viene el Castilla, que es un equipo de playoff, y le pintas la cara, pero y te quedas tan pancho. Así suena.
2: Sí, pero yo creo que también ha sido resultado de una, un buen trabajo que se ha realizado en los últimos meses, Hemos estado comentando aquí que se han hecho cosas buenas y al final el resultado ha empezado a acompañarnos porque normalmente siempre seríamos nosotros mal parados. Yo, yo discrepo un poco con lo que comentó Luis. Yo creo que eh, el equipo seguirá ganando porque además tenemos unos cuantos partidos más asequibles, aunque Dick mismo ha dicho que todo partido en esta categoría es complicado. ¿no? El del domingo no es fácil, ¿eh? No, no. Tenemos el domingo, después tenemos el Atlético de Madrid, ¿no? Pero después yo creo que ya llegan dos partidos un poco más, más fáciles. Mm. Y yo creo que ahora de lo que estamos hablando es que el rival tiene que temblar cuando nosotros lleguemos a jugar contra él. Yo creo que ahora la parte psicológica que durante tantos años ha ido en contra nuestra ahora es una arma muy importante. Y yo ahora, aparte de disfrutar, yo creo que ahora lo que debemos hacer es marcar todavía más ritmo y acabar esto... No acabar la liga, está claro que después de siete partidos tú no puedes decir que has acabado nada, no has hecho nada, has solamente demostrado que puedes ser el mejor, pero a mí me gustaría descolgarme partido a partido de alguno de los perseguidores, ¿no? y porque yo al final creo que el Málaga va a estar por ahí, puede haber algún equipo más, pero yo creo que ahora nosotros aquí somos los que mandan y tenemos que comportarnos de esa forma, humildes pero concretos. Sí, a
1: diferencia de lo que pasó la pasada temporada, algunos de los jugadores sí que estaban, eh, por supuesto el presidente también estaba, no el entrenador, Aprender de los errores que se han cometido para no repetirlos, ¿no? Pues eso, cuando estás bien, intentar desde dentro, evidentemente, no eh, mover nada de lo que está funcionando y también, como yo vengo diciendo desde hace tiempo, pues fortificarte por si acaso, ¿no? Porque al final, cuando ganas casi siempre y cuando juegas bien... Eh, es inevitable que los demás te miren ¿no? y a mí los de esta categoría no me dan ningún miedo, lo digo claramente, eh, porque vamos, desde el punto de vista de un futbolista incluso del entrenador, que te venga un equipo de esta misma categoría a, a proponerte cosas pues bueno, eh, ¿qué te va a dar más de lo que te está dando el Castellón? te puede dar lo mismo, como máximo No ni de cerca
2: más? lo mismo eh, luego
1: ya, de categoría superior, pues ahí podemos entrar a valorar. No es el caso de Países Bajos, por lo menos yo, es lo que interpreté cuando charlé con, con Dick la pasada semana, porque eh, él dijo claramente que, que él tenía ganas de entrenar en otro sitio, no, de, de, de venir a España, entonces eh, no tendría ningún sentido a los dos meses no, que te llamen otra vez de tu país irte. Él sabe que cuando quiera volverá y tendrá trabajo. Entonces, ahora está no pues un poco intentando salir de la zona de confort, podríamos decir.
2: Sí, él se ha envolcado en, en, en un proyecto seguramente muy atractivo para él, y no sé si lo sabes, pero su hermano fue el entrenador del Ajax el año pasado. Sí. Entonces, eh, yo creo que lo que tú dices, la puerta del Ajax está abierta, uh, en un momento seguramente él volverá intentará ir a más, pero yo creo que y te agradezco el, el, la entrevista que tuviste con él porque creo que ayudaste a mucha gente a entender qué es lo que estaba haciendo. ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros nos podemos imaginar y otra cosa es que tú concretamente le preguntes, hoy ¿por qué haces esto? ¿Y por qué se plantea el, el tema de, de esta forma? Y que él te lo conteste de una forma muy clara. ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo bueno es que creo que él, aunque tenga retos, porque nosotros hemos hablado ya en el, uno de los últimos programas que ahora hay varios jugadores que probablemente en la campaña de invierno, sean interesantes para equipos de categorías superiores. Sí, ¿no? Lógico, lógico. Y lo mismo puede pasar también con el entrenador. Es posible que haya pasado ya, algún, algún, alguna información habrá ido por ahí, porque el Ajax va muy mal. El Ajax, por ejemplo, tiene cinco puntos, creo que... Sí, pero
1: el Ajax ya tiene entrenador. Sí,
2: sí, sí, pero del Ajax se habló, ¿vale? Y yo, tú sabes que tengo mis contactos por ahí, ¿vale? Entonces... Eh, un amigo mío tiene el mismo representante que el hermano de Dick Seder, y probablemente de Dick Seder. Y entonces, yo he recibido alguna información por ahí que algo se había tocado. ¿Un, un, un anterior eh, trabajador del Ajax? Sí, mm. sí, importante. Mm -hmm. Entonces, uh, yo he hablado hoy sobre ese tema, porque cuando salió el tema en la prensa, naturalmente enseguida cogía a preguntar ¿y quién era el entrenador? ¿Y si era el entrenador que le apoyaba? Porque hubo una época cuando mi amigo pues, eh, pidió que viniera un entrenador, y justamente era el hermano de Dick, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, hemos tocado ahí un poco y han dicho que es posible que ha habido algún, algún tema, porque el Ajax va nervioso, porque de un equipo que era eh, clave, en lo mejor en fase de grupos de la Liga de Campeones, ahora está muy abajo. Entonces debe de haber algún, algún problema. Aunque no es un problema que viene de, desde ayer, sino viene desde hace un año y medio. Eh, pero bien, yo dejaría el fútbol holandés de lado. Yo creo que Dick eh, va a seguir con este reto, porque yo creo que es un reto muy interesante. La liga española es muy, 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 muy eh, buen, eh, buena, buena liga para tu currículum, incluso mejor que la holandesa. Ahora, lo que ha hecho, y eso es de lo que yo estoy disfrutando, yo creo que nosotros, si, quitemos, si quedamos 10-15 buenos equipos a nivel europeo, además tú los retransmites, el Castellón está jugando muy bien, ¿sabes? O sea, mejor que la mayoría de equipos de segunda, mejor que la mayoría de muchos equipos europeos incluso, y creo que eso es un mérito del entrenador, mérito de los jugadores. El otro día comentaste en la retransmisión que el partido lo iniciamos con ocho jugadores que eran titulares, eran ocho jugadores que eran jugadores del año pasado. Uh -huh. Entonces está claro que a Dick, Dick ahí o el equi, el, la, la directiva ha hecho su trabajo para que él saque lo, lo mejor de ellos. ¿no? Y yo en eso, por eso confío en que el Castellón este año ese ritmo lo mantenga hasta, fina, hasta el final. Es posible que tengamos alguna sorpresa de algún bajón, o que algún equipo como el Málaga no baje el listón, porque has visto que el Málaga después de perder aquí, pues ha ido ganando todos los partidos, eso es un detalle sí, creo sí, que creo sí, que también sí. hay que tener muy, muy en cuenta pero hay que disfrutarlo yo creo que difícilmente vamos a tener un equipo, o un juego perdón, como el que tenemos ahora ¿no? equipo igual tenemos mejor en el futuro pero yo creo que el Castellón ya está demostrando que es un equipo de categoría superior.
1: Pues ahora entraremos en detalles porque ya que ha comentado de que el asunto Dicker Reuter, eh, ya no solo que el sistema evidentemente es un sistema poco usual, por lo menos aquí en el fútbol ya de élite o fútbol profesional... Eh, que, que sí que practican, en, por ejemplo, en Holanda Yo el otro día vi el Feyenoord, ya lo dije En el partido de Champions contra el Atlético Madrid Y reconocía mucho, muchas cosas de las que veo En el Castellón a otro nivel Estamos hablando de un equipo que juega Liga de Campeones Pero más allá de lo que es el fútbol Más allá de lo que es la táctica Hay temas interesantes que ahora comentamos Después de la pausa para la publicidad Sobre algo fundamental, que es la gestión de grupo El manejo, las señas de identidad De Dicker Raider Con sus jugadores para que sus jugadores estén convencidos de lo que realmente él les propone en cuanto a modelo de juego y en cuanto a manera de funcionar como, como grupo. Todo eso, enseguida. En Llanos luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. en Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia ducodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 entre Suelo 5, junto a Gasolinera Fadrell, 964
3: Castellón. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
4: Ven a Leonauto, Auto, avenida Bay 75.
2: Pues
1: Avenida Castellón, número 14 de Benicassin. Información y reservas al 964-04-1147. Bar-Restaurante El Chiquet. Como en casa.
3: ¿Tú o compras las taronches?
4: Aisoni es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas, Citris Kilometre Zero, Sense Intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un yogi York Más convencidamente, en SBM Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Ya estamos de vuelta, son las 6 y 20 minutos, para aquellos que seguís en directo el Conexión Arellu de hoy en Castellón Plaza, en mañana festivo mañana día de la hispanidad, pero tenemos que hablar, lógicamente, del, del Castellón. Antes de la pausa habíamos comentado un poco con, con Dean, eh, bueno, la situación de, de Dick Raider, que lógicamente está en el escaparate, al igual que lo están los jugadores, porque, bueno, sobre todo en el ámbito más local o más nacional, yo creo que no escapa a nadie que trabaje en el mundo del fútbol, pues que es una racha absolutamente increíble, ¿no? No haber perdido partido, hacer los goles que estamos haciendo, con un sistema de juego tan vistoso, ¿no? Tan directo. Eh, hombre, en el Marca, por ejemplo, yo me he estado recreando, lógicamente, las crónicas de los eh, medios de comunicación de Madrid, después del otro partido, y de todas me quedo, eh, la compañera de Marca dice, o da al fútbol directo, hombre, tanto como directo. Nosotros hemos tocado la pelotita un toque dentro del área, si eso lo llamas directo te lo compro, te compro la expresión, pero el fútbol directo que yo entiendo es otra cosa, el fútbol directo es pelotazo desde atrás, la baja al 9 y chumba, y rematas y volver a empezar, eso es el fútbol directo que yo he conocido o el concepto durante toda la vida, el fútbol directo que hace el castillo es otro tipo de fútbol directo, no Luis, es un fútbol de eh, los primeros 20 minutos el Castilla, no poder salir del área... Raúl estaba ahí en, el, en, el, en la banda que estaba a punto de ponerse las botas y salir él para intentar solucionarlo Y entraba agua en el bote de ellos por todas
0: partes ¿eh? La verdad es que buscarle un nombre para este tipo de fútbol creo que a uno está Lo pueden llamar un fútbol directo porque se llega con mucha rapidez al área contraria Pero es muy vertical, o sea, es decir, se sale jugando el balón, no se tira el pelotazo como el fútbol directo y luego eh, eh, si tú me dijeras al equipo contrario, hazme presin en uno o dos jugadores para poder eh, aguantar ese, esa, esa, verticalidad, ese fútbol eh, que, que llega tan pronto al área y siempre con ocasiones de gol, no sabría por dónde, porque las dos bandas del Castellón son muy buenas. Luego eh, el movimiento que tiene Mollita y Villarmosa arriba es espectacular. Medellín juega por donde da la gana, Raúl parece que tenga libertad también en ambas bandas, y de Miguel, eh, igual te juega delante del centro, como te se pone en banda, es decir, eh, marca tú a ese equipo, eh, la verdad que es muy complicado, y los primeros 25 minutos que nos dieron en Castalia, yo no lo recuerdo, vamos, yo no lo recuerdo, en Castalia no, y estoy pensando en otro equipo en primera, y tampoco recuerdo... Sobre todo esa rapidez de llegar a, al área contraria sin ser un fútbol directo, porque el fútbol directo sí que te llega en un pelotazo delantero del centro y hasta prácticamente has, has roto tres líneas. Pero esto, eh, saliendo jugando desde detrás y con las bandas que tenemos esa verticalidad, llegar con esa velocidad arriba, pff, la verdad que a mí esos 25 minutos me dejaron impresionado.
1: Claro, aquí hay dos cosas. Una es el trabajo táctico que a la vista está, que es, es muy importante por parte de, de Dick y de todo su equipo, y luego la calidad de los jugadores. Eh, también tenemos que reconocer que al final la plantilla que tiene el Castellón para esta categoría tiene jugadores muy importantes. Pero eh, lo que os comentaba un poquito antes de, antes de la pausa, ya, ya no solo es, es fútbol. Eh, yo creo que hay otro tipo de cosas que se están haciendo ahora diferente, eh, incluso a nivel de gestión de, de la plantilla, que al final tú las analizas y, y dejan un poco empaños menores a los que estaban antes, ¿no? Eh, por ejemplo, no es un caso generalizado, seguramente, pero hay algunos jugadores de los que siguen de la temporada pasada que están en unos términos de grasa ¿vale? eh, corporal que son muy inferiores, muy inferiores a los de la temporada pasada. Estamos hablando de deportistas profesionales que. Hay Llevan aquí dos años, ¿no? El que menos tiempo lleva, lleva, lleva... Hablo de los que continúan, que es donde se puede hacer la comparación. El que ha venido nuevo no sabemos el año pasado cómo estaba, ¿no? Si no nos dan los datos del el anterior equipo. Es decir, que ahí hay una mejora física, no sé si también interviene a lo mejor el apartado nutricional, puede ser, a mí se me escapa, pero se está trabajando de otra manera. El jugador al final en lo físico está mejor, con lo cual es capaz de... Eh, aguantar mejor los grandes esfuerzos que le exige esta manera de jugar. Eh, es verdad que hay jugadores que han caído lesionados, pero el ritmo es prácticamente infernal y, y luego ahí también hay que añadirle el entrenamiento, que comentaba en la entrevista a Diga además, que, que bueno, han cambiado también un poco la forma de, de trabajar, que es todo muy intensivo porque hay que trasladar ese ritmo a lo que él luego quiere que se den en los partidos. Y luego está la gestión grupal que... Es un tipo. Uh, claro, aquí al ser del norte de Europa, el carácter es totalmente diferente, ¿no? Hay unas cosas que serán mejores, otras son peores. Aquí nada se trata de decir que unos son mejores que otros, ¿no? Pero al final, todos tenemos ese punto diferencial, la cultura, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema puntualidad, ¿no? Me da un ejemplo. Aquí tú llegas un minuto tarde y no subes al autocar, ¿eh? No subes al autocar. Llama al taxi si quieres. Si quieres, llamas al taxi. Pero tú en el autocar no subes. Te han dicho a tal hora. A tal hora están todos, tú no has venido, por las razones que sea. Tú no subes. Me parece fenomenal. Me parece fenomenal porque esa, de esa manera el resto que sí cumplen están diciendo: Claro, claro, nosotros hemos estado en tiempo llora. Por muy amigo que puedas ser tú el que ese día, por la razón que sea, el niño, la... en fin, mil historias, ha llegado tarde. Es un ejemplo muy concreto y, y sin importancia. Pero todas estas cosas suman. Y si los resultados encima te acompañan, yo creo que todo eso genera lo que estamos viviendo. Y hay que mantener eso. Hay que mantener eso. O sea, no hay idea clara de juego. Una disciplina, se está trabajando, se está trabajando. Estamos de cachondeo, estamos de cachondeo, celebrando la victoria. Y luego, eh, que la gente esté en forma. Porque al final estamos hablando de futbolistas. Si tú tiras una carrera con Nico Paz y Nico Paz te saca 10 metros, ya puede ser buen defensa, ¿no? Que lo sí. verás de lejos, marcar el gol. Ahora, si tú aguantas el envite, has mejorado físicamente, eres mejor jugador. Y os digo una cosa, y el otro día lo comenté. Yo noto los que han venido hace poco desde arriba, que a lo mejor es un tema mío visual, pero yo noto que no están igual de bien que los que llevan aquí toda la pretemporada. Es una percepción particular. Y todas estas cosas yo creo que están haciendo que esto funcione como está funcionando. Es decir, aquí no ha venido un tipo con una gorrita, con el experiencia y tal, y, y con la varita mágica ha cambiado a todo el mundo. No, no, esto es a base de curro. Las cosas se consiguen a base de curro. Y tener gente profesional que sabe de qué va el tema. Y él se habrá rodeado... La verdad es que han presentado a las personas que forman parte del cuerpo técnico, pero no las conocemos personalmente. Pero seguro que él se ha rodeado de gente que piensa como él y que es tan profesional como pueda ser él. A
2: partir de ahí es cuando tú... Quieres que correr al caballo y el caballo corre, ¿no? Sí, el ser profesional es lo que nos ha llevado a estos niveles que tenemos ahora. Totalmente. Tú tienes que entender que cuando vino Dick aquí vino un entrenador con un currículum muy importante, a lo mejor en España, pero sí no a nivel general. Y lo que tú esperas es que el aporte, las experiencias que ha ido cogiendo en equipos de mucho más nivel de lo que hoy en día es el Castellón. Y nosotros prácticamente, ¿qué es lo que ha pasado? Ha venido un sistema... Ese sistema lo representa Dick, ese sistema lo uh, crea incluso él, pero yo creo que de lo que se trata es un nivel de profesionalismo superior en mucho a lo que teníamos antes. Y ahora lo comparo y ahora tú ves realmente que a nosotros nos faltaba era una organización interna mucho más seria. Tú, tú me hablas de un minuto de retraso, pero ¿por qué? Porque se, se tenía que aceptar eso incluso el año pasado pero es una, ¿Entiendes? Es una anécdota Pero, sí, pero, 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 yo, pero cualquiera sí. puede entender que. No, no, pero para que entiendas Yo veo al Castellón Ya, y todos lo vemos Además los resultados lo muestran Como un equipo de categoría superior Y este equipo está montado así para ganar la liga Él solamente dijo Yo voy a aportar jugadores que ya están a nivel de segunda Tú metes a este Castellón en segunda Y probablemente estaremos entre los 5 o 6 primeros bueno, ¿Entiendes? No sé si sube No, no metal, Te ¿no? lo digo yo porque el fútbol lo demuestra yo no te hablo de suposiciones, yo te hablo de lo que vemos. Y está claro que algún contraataque, que alguien nos meta algún gol, nos pondrá nerviosos, alguna derrota nos pondrá nerviosos. O sea, yo en día eh, lo, que, lo único que espero... y Tú has tocado ese tema también. Yo creo que ese tema de la nutrición seguramente que se, se ha implantado. Ellos no lo han adelgazado o no han cambiado de su grasa no, no, corporal porque, porque les gusta, sino porque se, los han se lo han impuesto. Eso cualquiera que vaya al gimnasio, no es mi caso, sí, pero cualquiera que vaya tampoco, al gimnasio pero, 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 sabe que es que a base sí, de voluntad. Hay trabajo, no hay y trabajo, Y yo estoy seguro de que eso también es parte del sistema profesional que se ha ido implantando. ¿Qué pasa? Que a lo mejor al inicio pues, no lo queríamos ver, no lo entendíamos. Que el resultado nos ha hecho abrir los ojos, pero... Esto es un sistema. Yo, además, quiero hacer hincapié en un tema. El año pasado, ¿cuántos partidos estuvo Bulgaris en Castalia? Sí, es cierto. Eso también es muy cierto. Y eso implica que todos, o sea, están metidos en este proyecto ya de una forma mucho más clara y seria, que probablemente hasta en un momento dijeron, oye, pues ok, si subimos, subimos. Si no subimos, pues subiremos. Pero yo creo que ahora ya no, va, no, no van a perdonar a nadie la oportunidad de, 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 de ganarles, subir y, y triunfar incluso en segunda. Yo creo que este proyecto ya está trabajando para ser un equipo de segunda importante. Yo creo que habrá cambios en invierno ya. Ya vemos que algunos jugadores que llegaron al final, como bien dices, que se han pasado la pretemporada, que por nefasta que fuera, uh, ha sido importante. Uh, yo creo que va a haber cambios, porque nosotros seguramente ya vemos que algunos tipo Groni o algunos más igual ya no cuadran este equipo, a lo mejor por nivel de organización de juego por nivel de, de, de su calidad que no cuadran yo, yo dudo que por ejemplo Granic juegue ¿no? pero yo ante todo lo que quiero es que todos uh, estén sanos me encantaría que Harris uh, no tuviera ninguna lesión porque creo que es un jugador muy importante a nivel de futbolista como a nivel de, de psicológico ¿no? Y yo creo que si lo mantenemos a él sano y el resto de jugadores también pues hacen lo suyo, nosotros iremos ya desarrollando un concepto, un, 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 un planteamiento de equipo de segunda. Ya incluso jugando el octavo partido. Sí, pero vamos poco a poco. No estamos, no, no. No estamos en segunda, ni siquiera estamos en el mercado de invierno.
1: Que aquí ya dijo Di que el que no esté contento porque no juega y quiere irse, que no quiere pelear por jugar, que él le abre la puerta tranquilamente y tampoco es preciso, tampoco es preciso discutir. Pero volviendo un poco al, al, al asunto que, que estábamos comentando, Luis, eh, claro, la pretemporada que hice dea, ¿no? La pretemporada es que al final si tú estás reventado físicamente, que te está superando la carga que en ese momento tienes, tampoco puedes dar lo mejor de ti, ¿no? Y resulta que de repente arrancas la temporada, arrancas con la gente que ha hecho toda la pretemporada. Me imagino que él también daría un descanso, ¿no? Para que la gente se activara, cargara baterías antes de antes de empezar. Y ahora todo empieza, ¿eh? La orquesta empieza a sonar como, como queremos todos, pero ahí hay mucho trabajo y hay que seguir trabajando, ¿eh? Tampoco es cuestionar a decir, mira, qué, qué guapos somos, ¿no? Hemos ganado seis partidos hemos empatado uno, ahora ya podemos empezar a salir por la noche y a comernos hamburguesas a las tres de la mañana. No.
0: Sí, además eh, no sé qué pasa el año que viene porque incluso a ti te dijo que tuvo que levantar el pie en cuanto al trabajo físico porque veía a los jugadores que no llegaban. Eso es. O sea que si ya estos jugadores ya empiezan como, como él quiere al principio, pues no sé cómo irán, vamos. Entonces el, el equipo base son ocho jugadores del año pasado. Eso te demuestra de que el año pasado sí que había equipo y probablemente nos faltaba entrenador y probablemente nos faltaba pues bueno, alguna cosa más que, que tenemos este año. ...lo que está claro es que tú cuando mejor estás físicamente... ...la cabeza te va mucho mejor... ...es decir, estamos, estamos hartos de decir... ...los finales de partido cuando la gente está muy cansada... ...pierde balones, pierde posiciones... ...no dispara con la misma intensidad... ...por lo tanto si tú estás bien físicamente desde un inicio tu cabeza va al 100%, y tu cabeza que vaya al 100% es eh, acertar en los pases, en el disparo, estar bien colocado, no estás tan atento a tu físico ni a tu desgaste que puede hacer en un partido, sino que, que lo haces más de forma más inteligente. Por lo tanto, el físico es, es algo muy importante. Y luego, el que tenga al conjunto al conjunto metido en grupo que por, eh, por lo que ha dicho, es un nombre muy coherente. Es decir, el, el año pasado teníamos eh, pues lo de Jocho. Eh, salía en la segunda parte, se salía en la segunda parte, llegaba al siguiente partido y no era titular. Eso es lo, lo que no puede ser. Eso le estás dando a un mensaje erróneo al jugador. Es decir, haga lo que haga, esto es tácticamente y podré jugar o no podré jugar, pero no depende de, de lo que yo me vacíe. Por ejemplo, tenemos el caso ahora de Cristian, que si siga así hermosa, siga así Calavera y siga así Mollita lo va a tener muy complicado el poder entrar en ese 11 y no debería entrar en ese 11 porque la gente eh, está comiendo y yo creo que eso Dick sí que lo mantiene. Por lo tanto, está dando un mismo mensaje a todos los jugadores y no hay nadie que se salga de línea, no hay eh, todos los entrenadores tienen su niño bonito o sus cinco niños bonitos que hagan lo que hagan y jueguen como jueguen, van a seguir en el equipo, y eso es malo. Para ellos mismos, porque saben que van a jugar, pero para los otros que dicen que haga lo que haga, no voy a entrar. Por lo tanto, si sigue esa línea que la está siguiendo y, y, y sigue dando continuidad, o sea, yo es que 11 inicial de, del otro día, a no ser que sea por cansancio o lesión... No, no tiene ningún sentido que cambie a nadie. Y más, y más el Castellón, que no se fija en el rival. O sea, el, el Castellón va a jugar igual al Ceuta que al Castilla. O sea, eh, tácticamente hay otros entrenadores que sí, se tapan más, eh, en fin, o juegan fuera, juegan diferente, y eligen otro tipo de jugadores. Pero Dick, que tiene un sistema... Tiene el plan B, que ya lo hemos visto, pero tiene un sistema, los tiene a todos enchufados, físicamente están todos bien, por lo tanto yo veo mucho adelanto con este entrenador y yo no había visto un cambio tan radical en un equipo con un entrenador y he visto muchos entrenadores buenos, pero lo que le ha dado Dick en tan poco tiempo en un sistema completamente... Yo creo que de los jugadores nacionales, a lo mejor de algunos de los suyos sí, pero de los nacionales ninguno había utilizado ese sistema o casi ninguno. Entonces, eh, revertir todo eso, tener un equipo base con ocho jugadores del año pasado, e hacer el fútbol que estás haciendo tan directo y, y, y estar ganando partidos, y teneros así enchufados físicamente... Yo creo que, que, que muchas veces hemos destacado jugadores dentro del campo y, y decir que eran, eran ellos los que ganan los partidos, yo creo que en este equipo tiene mucha culpa de esas triunfos.
1: Y muchas veces eh, lo que pasa es que el equipo se te va haciendo solo en el sentido de que las lesiones o las sanciones te van, te van indicando un poquito los cambios. Eh, Meduñanin empezó jugando de, de volante, ¿no? de, en esos tres centrocampistas que utiliza el míster, y cuando se lesiona a suero, Suero... Eh, que creo que es en Antequera, ¿no? el primer partido que juega ahí de segundo delantero, de, en C3-5-2, coloca ahí a, a, a Meduñanín. Salva Ruiz, lo mismo. o sea, Salva Ruiz empezaba de carrilero, se te fastidia Alberto Jiménez, y dice: Bueno, pues Salva Ruiz central. De, de central. Y es un central fantástico porque es el más rápido de todos. Sí. Y encima, otra cosa, que te ha mejorado a Oscar Gil. Porque Oscar Gil, jugando de central zurdo, no lo veía yo tan bien como lo veo ahora jugando por el medio Y encima el chaval lleva ya dos partidos jugando con tarjeta amarilla ¿eh? Y aguantando los envites porque el otro día tú no lo viste Lo escucharías, pero el Álvaro este, cuidado también ¿eh? El chavalín este del, del Castilla para parar a ese, a ese tipo Sobre todo en los ganones por arriba El trabajo que hizo Oscar Gil que estaba reventado Y luego otro que a ver cómo lo pones Pero que está empezando a llamar a la puerta es Chirino Pero te hace un gol sensacional y ese chaval lo haga más. O sea, que ahí tienes, tienes que ir encajando poco a poco piezas.
0: Pero no solo eso. Sale Julio Gracia y le costó empezar, pero luego acabó fenomenal. ¿Te eh, gustó a ti? Sí. El, el final me, me encantó. La verdad que al principio lo vi un poco despistado en, e, en, ese, en ese sistema, pero luego es un jugador muy inteligente y luego se cogió. Pero luego también los 15 minutos que te hace de León... O sea, eh, dices, eh, ¿cómo a este chaval no lo puedo poner titular el siguiente partido? Si me, me, me ha fabricado tres goles y ha dado uno y, pues, pues seguramente no juegue. Igual que no juegue Chirino, igual que Cristiano juegue, igual que Julio Gracia, pues igual no juega tampoco. Pero bueno, eh, están dentro de la dinámica. Pero es que ellos mismos saben que eh, les tienen que haber dicho que lo han hecho bien y ellos se tienen que ver en el campo y lo han hecho bien pero tienen que ver también eh, el once que ha hecho eh, de principio o sea que ha bailado en 25 minutos y ha aguantado el tipo, por lo tanto eh, está muy dura, muy duro el once incluso cuando estén todos los transfer y todo, estará muy dura la convocatoria
1: Muchísimo, ya que hablas de Julio gracias vamos a escuchar un poquito lo que ha dicho en el día de hoy
6: Bueno, pues, pues muy bien la verdad, muy contento de, ...de este primer mes, yo creo que no podía salir la cosa mejor... ...después de lo, todas las victorias que hemos conseguido... Y, ...y la adaptación yo creo que ha sido rápida... ...es verdad que, que siempre cuesta cuando llegas a un equipo... diferentes ritmos, este encima el míster pone mucho ritmo... ...y yo traigo otro ritmo, pero... ...y la lesión que traía del hombro, pero la verdad bastante bien... ...me he recuperado y ya me veo igual que los compañeros de ritmo... ...y, y muy contento de cómo está el equipo".
5: Bueno, como veis al equipo? No? Son siete, siete jornadas, seis victorias y un empate. Eh, ahora visitamos un campo complicado, como es el del, el del Ceuta. ¿Cómo, cómo ves a tus compañeros y al grupo?
6: Bueno, pues yo creo que ahora mismo eh, la moral y sobre todo mentalmente estamos, estamos muy bien. Después de las victorias que llevamos, sin perder en todos los partidos, yo creo que eso hace que, que también la confianza del equipo suba bastante. Pero yo creo que también, yo creo que hay que celebrarlo mucho el día de partido y durante la semana trabajar porque no todos los partidos son iguales y, y esta semana tenemos un hueso bastante duro encima en su campo que allí todavía es más duro y yo creo que esta semana es un partido diferente a lo que llevamos y, y yo creo que va a ser mucho más complicado y nosotros vamos a intentar estar al nivel que estamos e intentar llevarnos los tres puntos.
1: Bueno, pues eh, Julio Gracia que comentaba estas cosas, ¿no? Eh, después del entrenamiento de hoy, eh, ha sido gracioso, ¿eh? eh Deán dice, eh, el entrenador entrena con mucho ritmo y yo no estaba acostumbrado a esto, encima he venido con el hombro fastidio, <ríe> imagínate, los primeros días. No, bien, bien, bien,
7: Eso
2: que te digo, ha sido un cambio muy importante y simplemente a veces incluso con estos resultados y con el juego nos olvidamos que esto es la tercera categoría ¿no? sí, entonces sí, sí. muchos hablan sinceramente porque son jugadores de, de esa categoría pero bien, yo creo que también lo que es importante y Luis lo ha comentado, yo creo que este año nuestro equipo no tiene 11 jugadores sino nuestro primer equipo tiene 16 jugadores de por momento pueden ser más ¿eh? no, no, pero bien, tenemos gente que él va moviendo está claro que hay jugadores en los que confía, por eso difícilmente se entra, pero yo creo que ha pillado con la tecla, pero como habíamos comentado antes, eso no es por casualidad, sino porque es una cosa que se ha trabajado bien. Yo, sinceramente, y a mí me encanta que siempre estemos un poco cuidadosos, qué pasa si pasa y no sé qué pasa, yo, yo confío mucho en que el equipo en los próximos cuatro partidos pueda sacar el máximo de puntos. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, a mí me gustaría darle el apoyo a todos esos chicos que trabajan como, como locos para seguir triunfando, porque seguramente que alguno de ellos nos escucha. Y yo creo que hay que reconocer que, aparte de, de todo que ven en el campo, cómo vive la ciudad, de los éxitos y, y, y todo eso, yo creo que cualquier información que reciban que les pueda todavía hinchar más. Eh, su ego, al fin y al cabo, no es importante. Yo creo que esos chavales están trabajando bien, están combinados con gente mayor, con mucha experiencia, que también saben el llevar el equipo muy bien en el campo. Eh, el otro día, yo creo que con un resultado como el 3-1, Meduñanin podía haber salido, otra vez lo comento, podía haber salido mucho antes, pero yo creo que se quedó en el campo sabiendo que de un 3-1, si pasamos un 3-2 que podría haber un problema, ¿me entiendes? Y mm. se ve que él dijo, no, voy a aguantar, voy a ver hasta dónde llevar el equipo. Y para mí eso demuestra que hay mucha seriedad, incluso a nivel eh, colaboración, entrenador, jugadores en el campo, ¿sabes? Se habla. Año, en años anteriores, o entrenadores anteriores, tú ves que se hacen unos cambios sin ningún sentido. Ahora, dos partidos la... seguidos
1: haciendo la ola, ¿eh, Luis. Sí. <risa> Hay <risa> gente que no, no le parece bien, ¿eh? De otras aficiones que, que hagamos aquí la, en Castela la Ola, como bueno, si pues, tuviéramos que pedir permiso. Ahora
0: no, no, tienen, tienen su problema. Pero algo, algo muy curioso de Dick y referente a los jugadores es eh, en un equipo tradicional, tú llegas a la media parte y normalmente al vestuario entraban dos jugadores o tres. Que sabían que iban a salir en, el, en, la, en la media parte Para oír la táctica para, para un poco eh, qué se iba a hacer en la segunda parte O sea, se dirigía, se ponía una pizarra Y se dirigía En el equipo de Dick, no En el equipo de Dick, en la media parte Entrena todo el mundo Todo el mundo, todos los jugadores En el centro del campo Y, y además les apretan físicamente Y luego a la hora de salir del banquillo Salen de, de tres en tres Y salen todos a calentar Yo creo que no sabe ningún jugador Qué va a salir. Por lo tanto, ¿Pero eso... ¿tú
1: crees que los packs los hacen así elegidos? Hombre, que... yo, cre
0: yo creo que no. Yo creo ah. que, que los puede además eh, lo, lo hace por líneas. O ah. Yo sí que lo veo y lo hace lo hace por líneas. Pero Porque eso... yo
1: últimamente cuando veo el pack de Groning digo estos tres no, salen". <risa> este no es tres. Digo estos tres son los que no salen. Pero
0: eso eso qué te quiere decir que los jugadores desde el entrenamiento que han hecho en tres semanas tienen claro lo que tienen que hacer. O sea, no les hace falta bajar al vestuario y ver ninguna pizarra ni qué se va a hacer en la segunda parte porque claramente sabe lo que le va a pedir Dick y se lo ha pedido durante toda la semana por lo tanto eh, eh, es que lo trae todo muy estudiado es decir, eh, no hace falta eh, cualquier equipo, si sí, te bajan los dos que van a salir, están en la pizarra, atentos bueno, ahora haremos el cambio, este por este ¿sabes? No sé qué y ya se habla todo desde el vestuario aquí no, aquí no baja nadie
1: se acabaron los tiempos de comer pipas los suplentes en el banquillo todo eso ya, por lo menos aquí es historia no sé si se siguen comiendo pipas pero, pero recuerdo haberlo visto mucho las 6 y 44 minutos
7: teléfono
3: 964 22 Castellón. En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio.
4: Inscríbete ya en Peyo.es. Ven a Leonauto, Avenida Bay 75.
1: Pues
3: Tú, un compres les taronches.
4: Aisoni es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrei y María Agustina de nou a 14 horas. Citris km 0, sense intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un York Más convençut en Sveyan de Umenche. Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Aquí seguimos, las 6 y 49, entramos ya en la reta final de nuestra Conexión Orellu de hoy miércoles, un miércoles que huele a viernes no por todos los lados porque mañana es festivo y seguramente muchos ya desconecten hasta el siguiente lunes. Bueno, a disfrutarlo por todo lo alto, pero el domingo no os olvidéis, juega el Castellón y lo va a hacer a partir de las 12 del mediodía en el Alfonso Murube, que así se llama el estadio de la agrupación deportiva Ceuta. Eh, que bueno, tiene, tiene un buen equipo, eh. Tiene, tiene jugadores, hombre. Entre todos destaca, por supuesto, Vani Romera, ¿no? Ex del, ex del Castellón, que en seis meses ha pasado por Castellón, Murcia y ahora por Agrupación Deportiva Ceuta, hasta Frank Carnicer eh, y Cristian, que vienen o han llegado al Ceuta procedente del Eldense, pero que en el caso de Carnicer, yo lo recuerdo especialmente de su época en el en el Linares. También Lolo González, que estuvo en el Linares, Cedric, eh, no sé si te acuerdas, Luis, pero este hizo un buen partido. El año pasado en el Intercity, un chico que estaba en la cantera del Atlético de Madrid, un morenito muy espigado, muy bueno ¿eh? en el uno para uno. Bueno, que tiene buenos jugadores, ¿eh? Cuidado, que, que es un partido que tiene, tiene su peligrosidad. Seguramente los que hemos jugado fuera de casa sea el más complicado a priori. Luego veremos qué, qué es lo que pasa. Entradas a 15, 20, 25 euros. Si alguien se hace el ánimo de. no, Ya que es un fin de semana largo de de acudir allí. Y os recuerdo, cómo estamos en el tema clasificatorio, Castellón líder 19, Málaga es segundo a 3 puntos, tiene 16, el tercero es el Algeciras, está a 4 puntos en 7 partidos, no lo olvidemos. Ibiza, que juega hoy, tiene de momento 14, es decir que si ganara el Murcia se colocaría segundo con 17 a 2 del Castellón. Eh, Ceuta es el que cierra el playoff, tiene 14 puntos y ya fuera de playoff... Eh, con 11 puntos encontramos al a la Antequera el Murcia, por ejemplo, que juega hoy Es el décimo tercero, tiene 8 puntos Si ganara su partido se colocaría Pues con los puntos del de la Antequera Es decir que, así como el que no quiere la cosa Llevamos ya 3 partidos de ventaja Para defender nuestro puesto de, de Playoff, y es que en esta categoría eh, Si ganas seguido Haces camino, ¿eh, Luis?
0: Sí, bueno, tenemos eh, el ejemplo del año pasado, que empezamos muy, muy bien, luego tuvimos muchos baches, y ese empezar eh, nos nos dio la promoción, porque si no hubiera sido así, no hubiéramos ni llegado. Por lo tanto, todo esto que llevemos por delante, mucho mejor. El juego nos marca, y, y el, juego, el juego de, de este año de, del Castellón sí que marca los resultados. A veces eh, hemos visto otros Castellón que, que decíamos que el juego no marcaba el resultado, aunque hubiéramos ganado y que siempre había ese golpe de fortuna pero este año no, este año los, los resultados marcan perfectamente lo, lo que nos está diciendo el equipo en el, en el terreno de juego y eso nos da mucha confianza en, en cualquier campo
1: ¿Y cómo ves el partido del, del domingo en de Ceuta?
0: Yo creo que es de los más complicados ¿eh? yo el, el partido de Ceuta creo que si fuéramos capaces de bueno, conseguir una victoria, creo que ya dimos otro día un golpe en la mesa entre el Castilla, lo, lo que hicimos y lo que fue capaz de hacer el equipo, y creo que traernos una victoria en Ceuta, la verdad que ya nos ven como uno de los favoritos, pero de cara a un equipo que puede estar en playoff, en su casa, que también ha estado ahí arriba en las primeras jornadas, creo que va a ser de los, de los campos más complicados.
1: No sé si, si lo digo de memoria y me estoy equivocando, pero no jugó el Barcelona la temporada pasada allí en Copa, o la anterior, me suena, de un partido en la eliminatoria copera que no recuerdo quién era el rival, pero las pasó Canutas, hombre, la gente se motiva mucho en esta eh, Copa del Rey tan chula no para los equipos que estamos en categorías inferiores, por cierto, eh, con ganas eh, de ver quién nos toca, porque yo creo que vamos a dar algún susto, pero ya hablaremos cuando llegue el momento. ¿Tú cómo, cómo ves el partido? del eh, ¿Ves otro test importante que tiene que superar el equipo o hay confianza total?
2: No, es un test importante porque ya sabemos que en casa tenemos la solución. O sea, ahí tenemos un sistema que funciona bien y a nosotros lo que nos ha costado, incluso a lo mejor este año todavía nos queda un poco por mejorar, es eh, son las salidas. ¿no? En ese sentido, eh, yo creo que es un partido muy importante. Yo creo que es un partido muy importante porque ganando ya vamos a desmarcarnos mucho y creo que el equipo lo va a tomar en serio. Y yo espero una victoria. O sea, que no hay, no hay muchas dudas.
1: Estaba yo mirando aquí en redes sociales que está reunido el Consejo de Administración del Córdoba en el Arcángel. Reunión de pastores, ya sabéis lo que
0: hay, ¿no? Sí, sí. El... Oveja muerta. Además, era, es, es un equipo que, que estaba hecho como mínimo para, para, para promocionar. Y bueno, por, por desgracia, eso lo hemos vivido ya más de una vez aquí. Y bueno, lo vamos a mirar con con ojos un poco lejanos y, y disfrutar de lo que tenemos nosotros y cada uno que aguante su vela.
1: Bueno, además, eh, volviendo un poco al partido, estos partidos son un poco traicioneros porque el viaje es una paliza total, eh, porque hay que tirar de autobús, luego hay que coger un ferry, irte a Ceuta, tal, luego allí te van a esperar, imagínate cómo te van a... Normal, normal, es que es, es fútbol al final, aquellos llegan líder, tal, miren de perder el Linares, pues la gente me imagino que apretará a tope, aquellos te rascarán los tobillitos... Todas esas cosas que pasan. Y si de allí sales, eh, puf, ganar sería impresionante. Pero si sales en pie y haciendo un buen partido, como dice Luis, ¿eh? es decir, señores, que no solo le ganamos en casa con
2: 13.000 personas en las gradas. Fuera de casa, aquí no nos pinta la cara a nadie. ¿eh? Eso es el tema que tenemos que superar. Yo, y creo que se superará. Yo, yo confío bastante. La gacha es positiva, eh, estamos bien, no hay gente... En, 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 en el ambulatorio, digamos, en ese sentido yo confío. Nos o sea, hará falta un poco de fortuna, pero yo, con, yo confío en que... En que eh, probablemente tú el año pasado dirías, con un punto estaré contento, yo con un punto hoy no estaré contento. Yo creo que ahora hay que ir a, to a por todas. Hay que solventar partido a partido la liga, ¿me entiendes? Porque aunque sea larga... Y tú dices que no, es que el invierno está lejos, porque está lejos, si estamos en dos meses. Una pregunta, eh, ¿a nivel de puntuación crees que harán falta más puntos que el año pasado o menos para subir directo? Yo creo que hará falta más puntos si el Málaga no se descuelga a tiempo. ¿sabes? Y creo que los vamos a conseguir, porque nosotros vamos a conseguir esos puntos. No porque nos hagan falta, sino porque vamos a ir ganando. O sea, que en ese sentido, yo creo que nosotros probablemente seamos un equipo récord de, de la categoría. Tú has visto también la tabla entre el primer y segundo grupo. Nosotros ahí también destacamos como el primero. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y en ese sentido yo no veo por qué deberemos preocuparnos. Ya te digo, mientras estemos bien, sanos... Y está claro que habrá algún altibajo a la hora de jugar el partido, alguna, ¿sabes? una pájara, alguna historia pasará, nos meterá un gol así por meternos, pero yo creo que si sabemos anteponernos a eso, yo creo que una victoria de, por ejemplo, un 3-1 es muy real. ¿Por qué uno? Porque veo que nos están marcando cada partido un gol, eso un poco me molesta. Me gustaría que algún partido lo acabáramos a cero. pero es que lo queréis todo, ¿eh? De verdad. Claro, pues es que, es que es, no, es, es, te acostumbras muy fácilmente a las cosas bonitas, eso ¿no un... ¿entiendes? Y luego pasar de rico a pobre... Es... Pero también te digo, o sea, eso significa que nuestra defensa puede mejorar un poco. Por otra parte, si hemos marcado 5, 4, pues ahora que marquemos 3 tampoco va mal. Y en ese sentido ya te digo, después vendrá el Atlético de Madrid. Y yo creo que ahí si ganamos ya en los próximos 4 partidos vamos a sumar 12 y ahí nos vamos a despegar. O sea, que lo tengo muy claro. Bueno, pues sí, ¿tú firmas el empate o qué?
0: No, no, con este equipo no. Con este equipo la verdad es que no. Yo creo que la mentalidad de que es ir a ganar todos los partidos y creo que con lo que me ha demostrado el equipo es capaz de ganar en, en cualquier campo y ante cualquier rival. Por lo tanto, yo así como el año pasado tú lo hubieras firmado, eh, este año no, no firmo, no firmo para nada el, el empate.
1: ¿Y no te da morbo lo de Romero enfrente o qué?
0: Yo estaba pensándolo antes y, y el día que entrevistes a Bob, que lo entrevistarás algún día, espero que no traiga las grabaciones tuyas y mías del año pasado. ¿Por qué? Yo ¿Por sigo pensando lo mismo. Yo sigo
1: pensando lo mismo. Porque, lo de, lo mismo porque
0: no, igual te viene, va. Esto de cambiar a Dani Robera por de Miguel, me decíais y yo decía, hombre, no, 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 en, no, no. en aquel momento yo, no era lo lógico.
1: Yo, yo lo que pero, critiqué y critico es dar gratis a tu a tu delantero goleador a un rival directo. Yo eso lo critiqué y lo volvería a criticar. Luego ha dado la circunstancia que Romera nos ha comido un colín en el Murcia, no ha marcado ningún gol, pero dio así. Pero podía haber dado que siguiera el rendimiento que, que tenía en el Castellón. que tú le, Por ejemplo, el Murcia te ha colocado a Julio Gracia por unos cuantos euritos, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Ah? Sí. Entonces,
1: podía haber dicho, hombre, ya que nos regalaste a Romera, ¿no? Te regalo a Julio Gracia y quedamos a la paz, ¿no? ¿En si acaso me pagas tú una cena un día que vengas aquí a Murcia.
0: ¿Eh? Claro. A toro pasado eh, y además lo vimos todos. Es decir, primero que reforzabas a un rival con, con un jugador que aquí lo estaba haciendo muy bien, era el máximo goleador, y fue durante muchas, muchas. Empató al final con Manu Sánchez, creo. Sí, o sea, fue durante muchas jornadas y, y, y a Ale Miguel lo desconocíamos. Venía un jugador desconocido eh, en el cual, bueno, veíamos sus números y que tampoco era un gran goleador ni Pero bueno, la verdad Que la, el tiempo la da la razón Y es bueno darle ese mérito también Al, al capitán
1: Totalmente, que ahora mismo se están haciendo las cosas mucho mejor por supuesto, pero tampoco vamos a decir que agua que toca Bob se convierte en agua bautismal, ¿no? No, no. Ah, no, no. <risa> Igual, ¿no? Igual un día nos ponemos
2: ahí en el puerto y de repente salen las aguas y vamos en bici a Ibiza, ¿no? Que tampoco estaría mal, nos ahorraríamos el avión. Por eso será interesante ver si en un momento perdemos algún partido, cómo reaccionamos. Porque nosotros nos olvidamos muy rápidamente de los éxitos y nos encanta criticar. No a nosotros personalmente, sino en general a la Es que el fútbol es eso. Yo, yo incluso, y lo comentabas tú, que encontrabas a gente en la calle e iban con ese comentario. yo incluso hoy, trabajando, me encuentro un amigo y me ha dicho, ay, ya veremos lo que dura. ¿Sabes? Pues yo creo que va a durar. Está claro que en un momento será interesante, ante todo para ti, por el programa, criticar, ¿no? Por otra parte, yo también considero que hay muchas cosas que se han hecho bien. Yo hay cosas que no comparto, pero no voy a entrar en eso cuando estamos bien, porque no, no creo que sea el momento. Pero creo que la organización en sí está yendo a más y con todos sus altibajos, que los va a ver, eh, estamos haciendo una cosa que el año pasado era impensable. Totalmente.
1: Además, eh, es muy complicado que una misma persona sepa de todo. Seguramente la habrá en el mundo. Habrá alguien que sepa de todo y, y sea una eminencia en todos los campos de la sabiduría pero es muy difícil encontrarla. Entonces, si de algo no sabes mucho, rodéate de gente que sepa más que tú, aunque estén a, a sueldo tuyo, aunque sean empleados tuyos. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí lo más importante, ya que hemos empezado a hablar de Devo Bulgaris, es que él al final se ha dado cuenta que tiene que tener un entrenador con nivel. Si puede ser de segunda división mejor que de primera ref, para poder conducir de la mejor manera un grupo que tiene que ser de muy buenos jugadores. Porque si tú traes aquí a Guardiola y le das un equipo de preferente, no va a subir de primera federación. Es decir, que tienes que tener los dos supuestos. Buenos futbolistas para la categoría y alguien que pueda manejarlos. Y en ese sentido, yo creo que él ha dado el paso. Se ha equivocado. Todo el mundo nos equivocamos. Pero lo importante es aprender de tus equivocaciones. Y en ese sentido, él puso un tuit que a mí me encantó. Que fue cuando dijo... Eh, me estoy dando cuenta que el baloncesto no es el fútbol. yo claro, claro que el baloncesto no es el fútbol. Y si me apuras, el baloncesto americano no es el baloncesto europeo. Ayer vimos el partido que jugaron amistoso los dallas Mavericks con el Madrid y esa puntuación aquí... Yo no soy de básquet. ¿Bulgaris ¿no? fue? Pues no tengo ni idea.
2: No, no sería mal. No tengo ni idea. Pero tú, tú esos puntajes los ves
1: aquí en el básquet europeo. Es otro rollo. Es otro rollo. Entonces... Mm, hay cosas que no se pueden comparar. Si es deportes o profesionales, lo que tú quieras, pero es otra película totalmente diferente. Y aquí el fútbol se maneja de otra manera. Y repito, si tú no tienes buen chofer, ¿eh? Fernando Alonso con, con los coches que ha llevado últimamente, ¿qué va a ganar? ¿Eh? Sí, para ser, Amigos, sí. gana.
0: No, para ser chofer tú de Fernando Alonso, te si sí, lo llevas y para. No, con un buen cochecito, también,
1: también me pondría. Pero tú
0: me has entendido, ¿no? Sí, sí, sí. De todas formas, hay que decir algo de Bob que. Yo creo que porque él claramente, y lo ha dicho Di, que fue en diciembre a por él, o sea él ya sabía a quién a quién quería traer. Lo que pasa es que al final pues yo creo que por a quien quería traer no podía y, y un poco pues pues trajo un medio parche a ver si salía eso bien y también se ha dado cuenta que, que los parches pues no, 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 suelen funcionar y más a, a lo que él, a lo que él quiere apostar.
1: Hombre, tú el parche lo puedes poner, pero luego cambia la rueda. En cuanto llegues a casa, si puedes, ves al taller y cambia la rueda. Así no tendrás ningún disgusto. Bueno, a disfrutar mañana del festivo, Luis. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Vean, a disfrutar de tu mínima estancia, como todas, aquí en la capital de La Plana.
2: Y a disfrutar de todo lo que nos está presentando el club. Eso es. Lo que es un momento especial en... en este, este, año este año la lotería del Castellón tocará, ¿eh? Así que ve con Es no. muy posible. Pero lo que creo que también este año será un año de... El año que viene, ¿no? Un año de alegrías. Sí, hay que estar con el equipo. Ahora estamos bien y todo es fácil. Cuando lleguen esas, esas nubes, también hay que estar con el equipo y bien, aunque criticaremos, criticaremos un poco, pero yo confío en que sea un año redondo.
1: Como toque la lotería, será digno de estudio esto, ¿eh? Bueno, ¿Ya tienes? ¿Ya tienes? No, no tengo Lo, lo de, la, de la lotería Pensaba decirle a Naum Que me la ha
0: él Lo de la lotería No sé yo, ¿eh? Porque tú le explicas a la, eh, Lo que es la lotería Boca Igual lo sabéis de ese juego Que yo Hay no, pocas probabilidades Que hay, hay pocas probabilidades Si ¡Ah! yo no domino el ganar O, o igual se lo queda todo, ¿eh? <risa> no, no, <risa> <risa> igual, igual esto no, no es un buen Y aquí en la lotería en Castellón no, no, no va muy bien ¿Cómo yo han cambiado, cambiado de... las
1: cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas En este Castellón Que hace cinco años Como quien dice Se vendía la
2: lotería Y luego los que la vendían Rezaban para que,
1: para que no me... tocara <risa> me el, me el, el clavel. De, tío, no, de, tío,
2: no, de... no, de... Pero también lo que ha cambiado mucho en estos años ha sido este programa. Me encantaría que pusieras un programa de hace un año y alucinaríamos con lo que estamos hablando. Pues imagínate de hace cuatro. <risa> sí. <risa> <risa> sí, <risa> sí, imagínate sí. de hace cuatro. Era
1: como como lo del oeste, en fin. Pero bueno, aquí estamos. Ahí. El ahí. cañón. Lo dicho. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Hasta la próxima. A pasar buen eh, jueves festivo y si tienes el viernes también, pues nada, eh, nos escuchamos si te parece el viernes a las seis, y no el domingo a las once y media ya en el match eh, que comenzaremos en Castellón Plaza para contarte esa agrupación deportiva Ceuta, Club Deportivo Castellón. Saludos, adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Wal.